1: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
0: Si usted es un observador desprevenido, seguramente no tendrá tan claro por qué Venezuela ha llegado a la crisis en la que se encuentra actualmente. Hemos tenido suficiente información, usted acaba de escucharla aquí en Blue Radio, en el radar de lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en ese país. Son más de 19 personas muertas en medio de las protestas, centenares de heridos, más de 700 detenidos. Y todo esto con una perspectiva que no pareciera ser muy clara sobre el futuro, sobre lo que va a pasar en este país, una de las potencias petroleras del mundo. Para entender o tratar de poner un poco en blanco y negro la situación, para saber qué es lo que pasa en Venezuela y por qué ha llegado a este punto, hemos invitado precisamente a un venezolano, a un venezolano sabio, a un hombre que desde sus escritos, desde sus columnas y desde sus programas retrata día a día lo que pasa en su país. Hoy no está físicamente en Venezuela, pero de corazón, por supuesto, está con cada uno de los 25 millones de habitantes de ese territorio y está perfectamente informado de lo que pasa allí. Don Moisés Naín, bienvenido al Radar de Blue Radio. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la invitación.
0: Don Moisés, ¿cómo podemos entender hoy desde Colombia la crisis que afronta Venezuela?
1: Es una crisis donde un líder carismático que engañó al pueblo eh, puso en práctica muy malas ideas, ideas que habían sido probadas en otras partes, me refiero a políticas públicas, a políticas económicas, a maneras de hacer política que han sido probadas una y otra vez en diferentes partes del mundo y siempre fracasan. Y sin embargo él decidió ir adelante con estas ideas eh, y hoy en día tenemos el resultado de el, lo que son uh, el, el modelo de país que imaginó Hugo Chávez.
0: ¿Cuáles son esas políticas que eran fracasadas, que se veía que no habían funcionado en otras partes del mundo, que intenta implantar Hugo Chávez en Venezuela, por favor contémosle a los oyentes.
1: La primera es que el Estado lo puede hacer todo, el Estado sabe todo, el Estado es capaz de hacer todo y no hace falta el sector privado. Eh, por supuesto que la idea contraria, a esa también es igual de mala, la idea de que el mercado y el sector privado lo hace todo y que el Estado no es necesario, es la búsqueda de los países exitosos del mundo son los que han encontrado un punto medio entre el mercado y el Estado pero él no él, él decidió que el estado lo tenía que hacer todo eh, y, y, y controló precios controló puso límites de todo tipo de a todo tipo de, de, de iniciativas económicas mató la inversión privada aumentó el gasto público desenfrenadamente cuando él tomó el poder petróleo de Venezuela era considerada una de las mejores empresas petroleras del mundo Producía cerca de 3 millones de barriles diarios y tenía 40.000 empleados. Hoy en día produce uno y pico millones de barriles diarios y tiene mil empleados. Eh, y es una catástrofe de productividad, de falta de mantenimiento, de accidentes industriales, de falta de producción eh, y de incapacidad y de corrupción sobre todo. Entonces, esa idea de que, de que el Estado lo puede todo y que todo lo, lo controla él y lo centraliza él es, es una muy mala idea. La otra mala idea que él le trajo al país es en la idea de la división política, la idea de que hay que profundizar las divisiones que hay en la sociedad. En toda sociedad hay divisiones y hay líderes que las tratan de eliminar y hay líderes que las profundizan. Él fue un líder que profundizó los odios, las fragmentaciones, la división entre los venezolanos. Eh, y, y hoy pagamos las consecuencias de esto. Mucho de lo que estamos viendo en las calles de Venezuela hoy en día, esa tragedia que estamos viendo, es producto de las ideas de Hugo Chávez que logró imponerle a un país que creyó en él y que Hugo Chávez engañó y que luego Nicolás Maduro simplemente ha seguido. Nicolás Maduro no ha cambiado en nada las ideas de, de Hugo Chávez.
0: Don Moisés, ¿por qué llega Hugo Chávez al poder en Venezuela? Un poco haciendo memoria, ¿por qué se produce ese cambio profundo en las costumbres políticas venezolanas a finales de los noventa?
1: Porque había una gran desilusión con los partidos políticos existentes y que siempre estuvieron en el poder. Había dos grandes partidos que se alternaban en el poder, la gente estaba desilusionada de esos partidos. Eh, había mucha pobreza, había corrupción eh, y había una fuerte antipolítica, ¿no? Este, donde todo, todo lo anterior era malo, todo lo anterior era indeseable, todo lo anterior era inaceptable y cualquier cosa podía ser mejor. Esa es una idea muy peligrosa en política ¿no? y en un país. Eh, hay, hay la idea de que en Venezuela había una desigualdad muy grande y por supuesto que la había, pero en Colombia había más desigualdad en esos momentos, en Brasil, en Chile había mucha desigualdad más que en Venezuela. Venezuela no era un país particularmente eh, entre los más desiguales de América Latina. ¿no? Y sin embargo, no, no apareció alguien como Hugo Chávez en esos países que acabo de mencionar que son más desiguales, donde había más pobreza, donde había más corrupción. O sea que en Venezuela hubo muchas cosas. Una muy importante fue la caída de los precios del petróleo. Eh, que obligaron a los gobiernos, a quien quiera que hubiera estado en el gobierno, los obligaron a hacer recortes en el gasto público. Y un país acostumbrado a vivir del gasto público nunca le perdonó a los partidos políticos que de, de dejaran de dar los subsidios y, la, y los apoyos eh, que, que salían del gasto público producido por la venta de petróleo. Cuando la venta de petróleo ya no alcanzó, pues los partidos políticos pagaron la, 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 las consecuencias y la verdad es que con razón, ¿no? porque fueron partidos indiferentes, indolentes y que no no supieron ajustarse a la realidad.
0: La presencia de, de la izquierda en Venezuela siempre fue muy fuerte o, o no tanto, se lo pregunto porque a quienes hoy están en el poder, Hace 20 o 30 años pues eran ya reconocidos militantes de, entre otros, el Partido Comunista de Venezuela, como Jorge Rodríguez, actual alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, o el mismo responsable de, de tantas carteras en, en Venezuela, Freddy Bernal, por ejemplo. Antiguos hombres de la izquierda que parecieran haber logrado con Hugo Chávez la llegada al poder a través de, de lo que era una esperanza de cambio.
1: Pues no, no es cierta esa interpretación. El gobierno de Venezuela, el gobierno de Chávez, no fue eh, particularmente un gobierno que reclutó gente de la izquierda en Venezuela. El gobierno de Chávez es un gobierno de militares. Hubo el señor Bernal, Freddy Bernal, que tú mencionas, es un militar. Eh, todos los ministros eh, todos los líderes que rodean y a Hugo Chávez y que ahora rodean a Maduro son esencialmente militares, la izquierda en Venezuela eh, tuvo dos características primero estuvo en el poder tanto Acción Democrática como Copeita como tomaban iniciativas Eran partidos, eh, Acción Democrática era un partido socialdemócrata eh, que, que tomaba y, y muchas iniciativas que pueden ser hoy en día consideradas de izquierda. La izquierda en Venezuela fue primero derrotada militarmente, era una izquierda financiada y entrenada y apoyada por Fidel Castro, por la Cuba eh, de Castro, y las Fuerzas Armadas de Venezuela la derrotaron militarmente. Y después fue sistemáticamente derrotada en las, uh, eh, en, en las elecciones. Pero el hecho más notable, notorio, importante, es que los grandes líderes de la izquierda históricos, los líderes históricos de la izquierda de Venezuela, están todos en contra de Hugo Chávez. Son muy, muy pocos los representantes de la izquierda del pasado, de la izquierda venezolana. Que, que, que apoyan a Hugo Chávez o Nicolás Maduro, la mayoría de ellos están en la oposición. Las grandes universidades nacionales, que siempre fueron bastiones de la izquierda, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, de Oriente, esos fueron centros controlados y dominados por la izquierda donde hay una fuerte presencia de, 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 de personas con, con ideología de izquierda. Y sin embargo, todas esas universidades, toda la, la, la intelectualidad, todos los profesores han estado en contra de Hugo Chávez y sus ideas y ahora contra Nicolás Maduro.
0: La situación pareciera haberse complicado en Venezuela, aunque ha sido un proceso paulatino desde la llegada de Hugo Chávez al poder, con la llegada de Nicolás Maduro, que ya cumple cuatro años en Miraflores después de la muerte de Hugo Chávez. Hoy, ¿cuáles son los detonantes de, de esta crisis que afronta Venezuela? Es decir, las protestas, los disturbios, lo que se ha hecho desde la sociedad civil como un llamado para que desde las calles se esté pidiendo por un cambio, por elecciones, por libertades. ¿Por qué llegamos a esto?
1: Por el hambre, por la falta de medicina, por los asesinatos, por la inseguridad, por la inflación, por el desempleo Venezuela es un país fallido Venezuela es un país donde no funcionan ciertas cosas básicas que debería hacer el Estado es irónico que un gobierno que creyó tanto que el Estado podía hacer todo deja delegado un Estado que no puede hacer nada, que no puede dar seguridad ciudadana, que no puede dar medicina, que no puede traer comida al país, que no puede alimentar a la gente, a los niños, eh, manejar hospitales, cosas básicas que debería hacer el, el Estado. Este el Estado venezolano actual no las sabe, no las puede hacer, a pesar de que gasta dispendiosamente todos los recursos de los venezolanos. Eh, nos acabamos de enterar que Nicolás Maduro le regaló 500 mil dólares, medio millón de dólares a Donald Trump, para celebrar uh, las festividades uh, con motivo de su toma de posesión. Eso ocurre al mismo tiempo que en los hospitales no hay medicinas para los niños. Entonces ese, esa, esa, esa realidad tiene harta al país. Este es el país que tiene la inflación más alta del mundo, los índices de homicidio más altos del mundo eh, y, lo, y, y la, la, la pobreza en estos momentos es también la más alta de América Latina, tiene los niveles de ingresos más bajos de América Latina, el ingreso, el salario mínimo de Venezuela hoy en día está es el más bajo de América Latina, está por debajo que el de Haití y eso frente a un país que, que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, las reservas de oro, las segundas más grandes del mundo, que tiene minerales, que tiene de todo, es realmente criminal haber destruido el país de esta manera.
0: ¿Cuál es la salida hoy, señor Naim? ¿Cuál puede ser la siguiente determinación que podría llevar a algún tipo de soluciones que no van a ser mágicas, pero que deben emprenderse para empezar a enderezar el rumbo de Venezuela.
1: Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que yo creo que va a pasar. Lo que yo deseo es que este gobierno, que es un gobierno claramente criminal, lleno de narcotraficantes, es un gobierno militar, abusivo, uh, antidemocrático, debe salir. La gente a cargo de este gobierno eh, debe dejar el poder. Eh, eso es lo que yo deseo, eh, pero de, de mis deseos a la realidad, por supuesto, hay la realidad, la trágica realidad de que este gobierno ha logrado tener uh, y convencer y comprar a, a las Fuerzas Armadas, de manera que hay un grupo de venezolanos armados, que son militares, que están dispuestos a asesinar a jóvenes venezolanos con tal de, dejar que, de, de garantizar que Nicolás Maduro siga en el
0: poder. Es decir, la realidad hoy nos llevaría triste y dolorosamente a un baño de sangre si, si las cosas continúan por donde van. Es decir, la oposición, y más que la oposición, los venezolanos cansados de la situación hoy en las calles todos los días manifestándose. Y de otro lado la Fuerza Armada y la Guardia reprimiendo, pero no solo ellos, sino también los colectivos, los eh, grupos eh, extremistas armados por Chávez y ahora por Maduro disparando, es decir, inevitablemente el camino nos llevaría un, a un baño de sangre, ¿no podría eventualmente tener algún factor que llevara a la sensateza al gobierno? Pareciera
1: que no, este, el baño de sangre ya existe, el baño de sangre lleva años, este, cada Venezuela tiene el, 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 el nivel de homicidios más, uh, más alto del mundo eh, y eso ya lleva un tiempo. ¿Y para que hay un baño de sangre con dos partes armadas? Hace falta que haya dos partes armadas. Y la oposición en Venezuela no está armada, ni está entrenada, ni tiene colectivos, ni tiene a, a gente en motocicletas con ametralladoras. Este, eso lo tiene el gobierno y lo está utilizando para reprimir a, a la gente que está en la calle desesperada pidiendo
0: un cambio Sí. ¿Cuál puede ser la salida? es decir, lo que usted quiere eh, y yo creo que la comunidad internacional espera ese, que se convoque a elecciones, que haya liberación de presos políticos, que haya separación de poderes, eh, lo, que, lo que es mínimo, bueno y la libertad de prensa que hoy está absolutamente en ceros eh, en Venezuela pero ¿cuál puede ser el camino que se trace, es decir, más allá de los enfrentamientos, políticamente, ¿a qué estamos viendo, nos estamos viendo abocados?
1: Yo creo que es muy prematuro anunciar y pronosticar nada porque están los eventos están ocurriendo mientras estamos hablando, ¿verdad? Este, no hay. Es muy es muy aventurado en estos momentos. Yo no, yo no creo que nadie se atreva a pronosticar qué es lo que va a pasar. Eh, porque repito, las cosas están llegando a límites este, extremos eh, y la situación es desesperada hay millones de, de venezolanos desesperados este, tomando las calles
0: Desde Washington, Moisés Naim uno de los más eh, respetados e importantes analistas de la realidad venezolana hoy en momentos cruciales mientras a esta hora también hay marchas la marcha del silencio por cada uno de los 19 muertos en estas últimas tres semanas de protestas convocadas por la oposición mañana han sido convocadas manifestaciones desde el gobierno venezolano y el lunes otra vez la oposición llama a que haya plantones en las vías y en las carreteras de Venezuela señor Nay, muchas gracias por estos minutos para intentar comprender lo que a veces parece incomprensible como es lo que hoy está sucediendo en uno de los países más ricos de nuestro hemisferio
1: gracias Ricardo